0: Un détective n'aura jamais assez d'indices, il peut toujours enquêter, relever des informations apparemment gratuites, vérifier parce qu'on ne sait jamais si telle espèce de fleur existe vraiment dans la région de celui qui lui en parle, le détective ne trouvera rien sans fulgurance. Et pour pouvoir découvrir la chose qu'il ne cherchait pas, lui faut-il cultiver la curiosité pour ce qui peut arriver au hasard, et pour ce faire, se préparer à associer les idées par des procédés très illogiques pour le temps où leur rationalité ne sera pas encore évidente. Pendant que le compositeur Gavin Bryars est étiqueté comme un minimaliste, il est surtout occupé par Sherlock Holmes ou la pataphysique et s'intéresse aussi bien à Camille Saint-Saëns que Marcel Duchamp. Pour enquêter sur cette manière de lier les idées qui feront partition musicale, nous recevons Jean-Louis Talon qui vient de faire paraître aux éditions Le Mot et le Reste un recueil d'entretien avec Gavin Bryars, mais aussi Jacqueline Coe qui défend le compositeur depuis plus de 40 ans et nous serons connectés avec Gavin Bryars, donc voici un extrait du concerto pour piano de Thalway Canal. Solway Canal, c'est une œuvre de 2010, Jean-Louis Talon euh... Oui. Un concerto pour euh, piano et orchestre qui euh, ressemble à un concerto pour piano et orchestre seulement en partie parce que d'une part euh, on pourrait dire que le soliste et l'orchestre s'accompagnent réciproquement et d'autre part on a un chœur, mm. euh, ce qui euh, sont autant de, d'éléments qui euh, vont quasiment contre euh, l'habitude mm. de formelle du, du concerto ouais. euh, mais c'est quand même euh, un, un geste sourcé au sens où Busoni l'avait fait avant Gavin Bryars et mm-hmm. Gavin Bryars a Busoni en tête quand il fait ce geste là.
1: Ouais. Il a en tête beaucoup de musiciens en fait en tête, ouais. voilà, et beaucoup de c'est ce que on peut comprendre euh, à la fois en l'écoutant et en, en l'écoutant musicalement et en l'écoutant euh, vocalement, en le, en, en le rencontrant, en discutant avec lui, euh, c'est justement cette source inépuisable euh, qu'il a euh, dans sa manière d'aborder la création et d'aborder la musique. Vous parliez de Busoni, mais on peut parler aussi de, d'écrivain, on en parlera peut-être. Euh, voilà, il y a toutes ces sources-là euh, euh, qui nourrissent son travail musical et effectivement euh, avec lesquelles il, euh, il va contre la tradition tout en l'accompagnant. Voilà. Je pense que c'est une manière de le présenter euh, assez correctement. <rire> ce, qui, ce qui rend le, le classement euh, finalement délicat, parce qu'on
0: oui. ne peut pas dire post-moderniste parce qu'il ne renie pas la modernité. Non.
1: Euh, on ne peut pas dire néo-classique parce que. Non. Euh, f- f- Ces questions d'étiquettes sont toujours un peu compliquées. Euh, et elles sont à la fois compliquées et inévitables parce qu'on a, on a quand même besoin de savoir. De, en, en allant euh, discuter avec ces compositeurs ou ces créateurs, euh, comment eux s'auto-perçoivent dans une histoire et Gavin, par exemple, euh, ce Gavin Bryars se perçoit assez simplement. Il, en fait, c'est plus nous qui euh, nous posons ce type de questions et moins eux qui se posent ce type de questions. Euh, vous posez la question à Gavin Bryars, il va vous dire oui, je suis post minimaliste, mais enfin, ça, au fond, ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pas. Euh, on, voilà. Euh, vous posez euh, la question à Philippe Glass, par exemple, qui est un autre euh, compositeur, il va dire Oui, je suis compositeur, euh, point à la ligne, en fait. Il va hein. dire Je suis maximaliste. Bonjour, je suis maximaliste. Bonjour. <rire> <rire> euh, euh, méréditement, qu'elle va dire que Je suis maximaliste et pas minimaliste. Euh, oui, oh voilà. enfin, quand que ça se
0: situe dans cette scène-là. Mais quand même, alors, oui. Euh, c'est-à-dire, est-ce que c'est un minimaliste pas comme les autres, Jacques ah, Nico C'est
2: pas un minimaliste. Ah, c'est moi. même pas du tout un Non, pour moi, Gavin Breyers, il a cette. De richesse, euh, justement de revisiter essentiellement quand même la culture européenne hein, ou la musique européenne, plus que euh, la musique américaine même je, dis, je dirais. Son, le socle c'est quand même en effet Purcell, c'est en fait Busoni, c'est en... et moi ce que j'ai trouvé vraiment tout à fait passionnant en le découvrant il y a fort longtemps, c'était qu'après m'être intéressé beaucoup au min- vrai minimaliste, et à vrai dire, moi je ne dirais qu'il, qu'il n'y a qu'un vrai minimaliste, c'est Lamante Jung. Voilà, lui, alors là, c'est ce concept-là qu'il applique constamment. Mmh. Je ne mets pas <coughs> Philippe Glass, Steve Reich, Terry Riley dans les minimalistes ce sont des répétitifs. Avec chaque fois leur particularité. Hein il y en a un qui. Et puis en plus, ils ont évolué depuis leur tout début. On... C'est toujours très ennuyeux de figer quelqu'un, mmh. un musicien, un créateur, dans ses, ses débuts, dans ses œuvres, qui ont été évidemment marquantes pour nous parce que elles sont venues euh, bousculer le champ dans lequel ils s'expriment, c'est-à-dire le champ du son. Là, voilà et donc moi ce que j'ai trouvé intéressant dans la bousculade qu'apportait euh, Gavin Bryars parce que j'aime beaucoup cette notion de on croit qu'on a déjà tout exploré dans mmh. un champ un musical donné dans une un, un lieu de création donné, et tout à coup, on se rend compte qu'un artiste arrive et va encore bousculer ce qu'on croyait plus possible de faire. Et ça, je, je, j'ai trouvé justement qu'il se distinguait complètement des intérêts que je pouvais avoir vis-à-vis de ces musiciens que j'ai cités récemment. Et c'est peut-être pour ça que je, je peux employer le terme éventuellement postmoderne cest c'est-à-dire quelqu'un qui vient après... Hein, pas pas, voilà qui vient après, parce que c'est comme une veste Qu'il retourne. Mais alors, ce serait. Voilà, avec avec la veste chargée de toute la culture européenne. Oui,
0: alors, on a a une heure pour en parler, mais ce serait à ce moment-là, pour être encore plus rigoureux, un un musicien post-historique, encore plus que post-moderne, parce que les les sources qu'il va chercher, euh, elles remontent à à, à Perrotin, à à, à (coughs) Lesueldo. Jean-Michel, comment vous avez fait pour euh, faire ce ce livre, Gavin Bryars, en parole, en musique, pour euh, ne serait-ce que
1: documenter toutes les sources qui peuvent nourrir Gavin Bryars quand il euh, compose une pièce il y a un avant, un pendant, un après. Quoi. C'est-à-dire, enfin, bon, en tous les cas, pour ce, cet ouvrage-là en particulier, initialement, évidemment, il y a eu un intérêt pour euh, cette musique-là. Alors cette, toute cette mouvance, on va peut-être généraliser du coup, euh, toute cette mouvance... À la fois minimaliste, post-moderne, enfin bon, effectivement, il y a des parentés, euh, tu l'as dit, Jacqueline, euh, entre euh, Philippe Glass, Steve Reich, Terry Raleigh, Gavin Bryars et tout ça. Et en même temps, euh, ils ont leurs différences cruciales. Donc voilà, bon, après, il y a eu un intérêt pour cette musique, hein, une volonté de de vouloir rencontrer euh, Gavin euh, Bryars euh, parce que j'ai cet intérêt de. de d'enquête et, de, et de, d'aller à la source même, on écoute on, euh, d'abord euh, ensuite on se renseigne sur les oeuvres euh, qu'on a écoutées bon on pointe peut-être certaines œuvres c'est pour ça que dans l'ouvrage que j'ai fait il n'y a pas, euh, tout n'y est pas évidemment hein, euh, Gavin Bryars euh, il faut savoir quand même qu'il y a 200 œuvres oui. derrière lui donc il euh, n'y en a pas 200 euh, qui sont chroniquées qui dans, dans, sont évoquées dans le livre qui, qui est évo... pourtant euh, très complet, enfin qui semble complet en tout cas bah, en tout cas il y a beaucoup de choses disons ouais. Disons que ça permet de couvrir un peu, euh, vous parliez du concerto, ça permet de couvrir un peu tous les genres qu'il a pu aborder. Les madrigaux aussi, peut-être qu'on en, on en parlera aussi, etc. Bon. Euh, et ce qui était tout à fait euh, surprenant et extrêmement intéressant pour moi euh, au moment où euh, je collectais la, la, la parole de, de, de Gavin Bryars, c'était euh, qu'il détaillait énormément euh, la manière avec laquelle il avait abordé telle ou telle œuvre et d'où ça venait. Et ça, c'était, c'est, c'est assez rare parce que euh, vous aviez en fait, euh, vous posiez la question sur euh, concerto pour piano ou sur, euh, et puis vous, il vous déroulait finalement toute l'histoire de la pièce. Et ça, c'est, c'est rare parce que non pas que les autres interviewés ou les autres personnalités que j'ai pu rencontrer euh, n- n'ont pas envie de le faire, mais c'est, c'est pas forcément dans la nature de, de ces, des personnes que j'ai pu, euh, qui vont, qui vont détailler de, alors. Euh, pour euh, créer euh, The Thinking of the Titanic euh, je, je, voilà ça s'est passé comme ça et puis ensuite il y a eu ça puis il y a eu ça et puis euh, pour euh, Four Elements comment c'est venu etc après euh, une fois que euh, toute la parole a été collectée enregistrée et puis euh, retravaillée euh, bien évidemment il y a un retour de ma part pour le coup euh, où euh, j'ai euh, complété parce que la parole est la parole hein. je veux dire à un moment donné c'est pas un livre ouvert non plus euh, on parle pas comme un livre ouvert il y en a comme ça mais ils sont c'est rare et donc il y a besoin de compléter euh, les interstices, euh, certains détails, Faire un petit écho, pourquoi est-ce qu'il y a ça La référence est, va trop vite. Euh, parfois, il faut expliciter un petit peu. Voilà. Aussi, et
0: justement, euh, parce que l'histoire d'une pièce de Gavin Bryars n'est jamais que sa propre histoire. C'est aussi euh, l'histoire de la musique qui est systématiquement engagée. Avant de, de le rejoindre, euh, on pourrait euh, écouter un extrait de Glorious Hill par le Hilliard Ensemble. Voilà. Jacqueline Coe, pour le coup, euh, ce dialogue avec des compositeurs qui ont presque mille ans, c'est absolument unique sur cette scène qu'on désignait comme mille minimaliste, même si ça ne lui correspond donc que partiellement.
2: C'est pourquoi je, je reviens encore, je, je suis assez, peut-être, je ne sais pas ce que, ce que va en penser Gavin lui-même, mais moi je suis assez radical pour, bien sûr il y a des, des proximités avec ce qu'on a appelé le courant minimaliste qui est essentiellement américain quand même mais moi je ne peux pas je ne peux pas Vous m- me satisfaire de ce cousinage c'est un cousinage peut-être, mais si éloigné pour moi qu'il, que je ne peux pas situer Gavin dans cette mouvance. Pour moi, il est vraiment tellement, tout est tellement teinté justement de toute notre histoire européenne à nous qui a tellement de particularités et de différences par rapport à ce que je dirais, les, tout ce qui est Americana, hein, voilà, tout, ce qu'on, tout ce qui est sous-jacent, voilà, c'est pas, on n'est pas près de Hive, on n'est pas près de tout ça. Là, ce que je trouve magnifique, justement, c'est comment Gavin va piocher dans ce qui est notre histoire, je, je dis notre parce que je m'inclus dedans, européenne, et comment il l'a, il la, il la revivifie d'une part, il en fait sa chose à lui, c'est sa patte hein, voilà, qui va modeler. Qui va... Et ça, c'est quelque chose d'absolument unique. Et c'est cette particularité, cette originalité-là, cette individualité-là qui a fait que moi, j'ai été mais, complètement euh, euh, bouleversée par ce travail parce que justement, il, est, il lui était totalement propre C'est difficile après, de, de, et c'est pour ça que je suis assez radicale en le disant, non, moi je ne le situe pas là du tout. Je le situe vraiment dans une façon de se réapproprier toute notre histoire et toute notre langue, ce qui est phénoménal. Hein
1: il y a une référence qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il a dit et qui est rapporté dans, dans, dans le livre, c'est sa référence à Saint-Sens, où il dit à un moment donné... Saint-Sens, vous, vous l'écoutez et euh, d'une pièce à l'autre, c'est un style complètement différent. Eh bien, euh, je trouve que dans cette référence-là, alors peut-être que Gavin euh, dira les choses autrement ou nuancera, mais il y a quelque chose chez lui qui est euh, qui est qui euh, qui le caractérise, qui caractériserait par en retour, c'est peut-être pas innocent de, de, de citer Saint-Sens comme étant une euh, voilà un compositeur qui l'affectionne particulièrement, de dire justement cette diversité. Vous écoutez euh, The Solway Canal, vous écoutez Les Madrigaux, vous écoutez Jesus Blood, vous écoutez... A Glorious Hill, etc. Ou for All Elements, vous avez différentes, euh, comment dire, différentes postulations de, de, de l'œuvre de, de Gavin Bryars. Et c'est vrai que c'est une des différences peut-être que l'on peut, qu'il peut y avoir avec euh, 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 les minimalistes euh, au sens propre du terme ou les répétitifs, c'est que vous avez par exemple, chez, chez un, sans que ce soit tout à fait péjoratif, hein, vous avez quelque chose de beaucoup plus monolithique euh, chez euh, Philippe Glass ou Steve Reich. C'est-à-dire qu'il y a, il va y avoir évidemment une richesse musicale, mais euh, chez Gavin, vous avez différents mondes, euh, même s'il y a un style... qui qui est toujours sous-jacent, mais vous avez différents mondes qui sont sont, euh, offerts euh, de par les sources justement et de par les les trajectoires qu'il emploie en fait.
0: C'était le Hilliard ensemble dans un extrait de Glorious Hill de Gavin Bryars, avec qui nous sommes en liaison. Bonjour, Gavin Bryars. Bonjour. Alors, vous êtes à l'est de Nottingham, dans une ville qui s'appelle Billstone, c'est ça
3: Oui, c'est un petit village entre les deux, oui.
0: On, on, on évoquait euh, toutes les, les sources qui peuvent euh, grouiller euh, dans, dans vos œuvres et toutes les, les strates euh, historiques euh, qu'il peut y avoir euh, dedans. Il, il se trouve que vous êtes un enquêteur et que vous avez une, une passion pour euh, Sherlock Holmes
3: Oh, oui, bien sûr. Euh, de ma jeunesse, je me passionne de Sherlock Holmes et de plus de tous les, les romans de détectives, vet- de, de mais surtout de Sherlock Holmes, parce que chez lui, il y a une espèce de recherche autour de ses œuvres. Il y a des euh, sociétés de Sherlock Holmes qui font des enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé dans cette euh, histoire. Par exemple, est-il possible de prendre un voyage comme ça dans un train au fin du XIXe siècle entre euh, Douvres et Londres Est-ce qu'il cherche, vérifier les horreurs des trains Il vérifie s'il il est possible de trouver une fleur comme ça sur les falaises euh, tout à côté du Channel, euh, par exemple
0: Mais, mais c'est, c'est un rapport euh, de, aux, aux qui par exemple aussi vous amène au collège de, de pataphysique et euh, à relever un travail ou euh, un, un article consacré au voyage extraordinaire, à noter que les, les différents protagonistes euh, allaient toujours dans la même direction et ne revenaient jamais euh, sur leur pas. Est-ce qu'on peut dire que vous faites pareil C'est-à-dire que euh, vous avancez euh, tout le temps et vous ne revenez jamais en arrière
3: oui, c'est, c'est vrai. Euh, j'ai, j'avance. Euh, j'ai fait toujours euh, quelque chose de nouveau. Je ne me répète pas. Répète pas. Euh, je ne revois pas ce que j'ai déjà fait et faire une nouvelle version. Je trouve autre chose à faire. Mais peut-être avec le, le même esprit, euh, par exemple, quand j'écris une pièce euh, quelconque, euh, je trouve des références à... Un autre composite, disons Palestrina ou Purcell ou Schubert ou Alcan, et je, ne, euh, je fais une petite note et ça arrive dans une autre pièce, pas dans la pièce que je suis en train d'écrire. J'aime beaucoup euh, chercher dans les les librairies, les bibliothèques, euh, disons, et les, euh, les indices aux fins des, des livres pour voir un petit référence. Quelquefois, on ne trouve rien. Un jour, on trouve quelque chose et c'est, euh, c'est comme... Si le, le, le soleil arrive, c'est incroyable, c'est une telle joie. Donc, euh, faire les recherches, faire les, des enquêtes, c'est toujours un plaisir, parce que quelquefois, on arrive à une grande, grande surprise. Ce n'est pas comme on croyait qu'on cherchait quelque chose et pas, pas du tout le, le, ce qu'on euh, euh, anticipait. Ça, ça veut dire que si euh, on doit
0: euh, se laisser euh, surprendre par euh, ce qu'on cherche, euh, on ne doit surtout pas chercher euh, à avoir son style. Parce que euh, quand Jean-Louis euh, Talon disait euh, tout à l'heure votre intérêt pour Saint-Sens justement parce qu'il n'est pas dans une signature, il n'est pas dans, dans un style, euh, ce qui m'a beaucoup étonné dans euh, vos entretiens avec lui, c'est que euh, pour vous, c'est, c'est, c'est le même non-stylisme que celui de Duchamp justement
3: oui, c'est ça. Si on pense à un artiste comme, disons, Frank Stella, on, on sait bien exactement euh, ce que soit euh, la, la peinture. Si on pense à Roy Lichtenstein, c'est toujours pareil. C'est toujours intéressant, mais c'est toujours pareil. Si on euh, regarde les œuvres de Duchamp, il n'y a pas aucune chose iconographique qui les, euh, les relier. Pas du tout. Et ce qui... Euh, euh, ils ont en, en commun, c'est les, les idées, les concepts au fond, et aussi des concepts, quelquefois, euh, pas clairs que là du tout. Et c'est très mystérieux, et dont on trouve une richesse là. C'est comme Duchamp, euh, euh, quand il a, euh, il, il a arrêté de faire la peinture, il dans disney euh, euh, il a dit il a, cette expression dans le français, « bête comme un peintre ». Euh, parce que pour lui, oui, les peintres, ils n'ont que les, les yeux. Lui, il veut euh, travailler avec euh, son esprit, avec son cerveau. Pas, euh, pas seulement le, le, le crayon magique. Jacqueline Coe, vous aviez vu vous, le rapport
0: euh, avant Kevin Bryas entre euh, Duchamp et saint sens Non. <rire> Moi non plus. Oui. Non,
2: non, je dois dire. Non, non, je n'étais pas assez, euh, assez au fait. <rire> Mais c'est beau justement que quelqu'un nous le signale.
0: Qu'il y ait un rapport entre le caverne naval des, des animaux et l'urinoir. C'est-à-dire, il n'y a que quelques années, d'écart. Hein. Ouais.
3: C'est vrai que. Euh, vous savez que c'est Touchon qui a écrit le carnaval des animaux. Vous savez, vous savez ça.
0: Quand, quand vous, vous mettez des, des, des témoignages dans The Thinking of the Titanic, pour autant, oui. euh, vous n'en avez pas un traitement documentaire, c'est-à-dire que vous laissez s'engloutir les voix, euh, refaisant le, le oui. geste du naufrage, plutôt que euh, d'essayer de nous informer sur ce qu'ont pu dire les témoins
3: Avec le Titanic, c'est un œuvre qui en enfin, fait, euh, euh, n'a été jamais fini parce que chaque fois je trouve quelque chose de nouveau, ça change un peu l'œuvre. Et je crois qu'il y a, y a très peu d'œuvres musicales dans l'histoire de la musique. Qu'on peut dire, c'est commencé en euh, 1969 et ça continue à être composé euh, ou décomposé aujourd'hui, euh, 50, 52 ans. Après. Parce qu'au début, je je fais un focus sur un un tout petit incident dans l'histoire du naufrage. Et peu à peu, je trouve autre chose. Euh, C'est pas, comme vous avez dit, c'est pas un un documentaire, Euh, c'est une recherche car par euh, un petit chose peut me mener à une autre idée ou une autre piste. Par exemple, j'ai trouvé Quelques années après, j'ai dé- fait, fait le début de la baisse. j'ai trouvé une petite chose dans un, un article technique sur les, euh, les choses de sécurité euh, à, à la mer. Et c'était, on trouve au fond du, euh, du Titanic, une petite chose qui est euh, attachée euh, au... Euh, on sait to, to the ship, ship. Et c'est une chose qui, par laquelle on peut écouter les cloches qui sont sous-marins tout le long de la côte euh, Amérique, pour que, qu'on approche, on, même dans un, une brouillade, même dans, dans un, une tempête, on a t- toujours ces cloches sous-marins, et on, on sait bien qu'on a, disons, 50 km entre vous et la côte à côté de ça. Mais ça c'est une chose, donc a, la seule chose que j'ai là, il y a une cloche. Voilà, j'ajoute une cloche. Pourquoi Parce qu'il existait dans la Titanic. Pas, pas du tout parce que j'aime les cloches.
2: Oui, alors, je... Je, je, voulais, je voulais revenir, Gavin sur ce que t- tu as dit précédemment, qui est donc pour moi peut-être un tout petit peu plus complexe même. Voilà, en effet, dans l'œuvre générale, dans, dans le, 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 l'avancée de ton travail, il n'y a pas de répétition entre le Titanic et les Madrigaux. Voilà, on a des périodes vraiment très différentes. Cependant, des œuvres peuvent être reprises. Et revisiter. Mmh. Donc, je, c'est comme s'il si y avait les deux mouvements à la fois. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'avancée générale et en même temps, il y a la possibilité de revisiter encore une œuvre. C'est toujours comme si c'était un travail en cours. Et parfois, je t'envie parce que je me dis, je voudrais pouvoir faire ça sur mes films. <rire> Mais c'est très, très compliqué. je les remonter pour je les position. remonter. Mais oui, c'est vrai parce que, et ça, je trouve ça, euh, voilà. Donc, il y, a, il y a ces deux choses où où il y a encore une œuvre qui, n'est, qui est là, qui n'est pas figée, et ce n'est pas la seule que tu revisites. Il y en a d'autres.
3: Oui, je vais répondre parce que euh, je me souviens au début quand j'ai fait la pièce sur le Titanic et aussi sur Jesus Blood, il y a quelqu'un qui oui. dit peut-être qu'avec le Titanic vous pouvez faire une pièce sur un autre bateau un autre naufrage. Je, 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 ne, je ne vais pas être compositeur des naufrages. Et, et de plus, on a dit, vous avez fait Jesus Bud, pourquoi pas Bouddha, Mohammed? Toutes les religions oui. du monde, oui, bien sûr, je peux être très, très riche si je fais ça, mais c'est très dangereux de bien faire sûr. des jeux avec les religions comme ça. Mais, <rire> mais néanmoins, on peut faire des choses dans les pièces. Par exemple, chez le Titanic, comme on a déjà dit, il y a des choses qu'on ajoute, mais même avec une, chose comme, une pièce comme Jesus Blood, qui apparemment, c'est toujours la même. Mais j'ai fait des versions très, très différentes. Par exemple, je viens de faire une version pour, seulement pour les voir à cappella. Euh, j'ai fait une version euh, qui dure 12 heures. J'ai fait une version qui dure euh, 58 secondes. J'ai fait une version qui dure 12 minutes. J'ai fait une version avec quatre musiciens, une version avec un grand orchestre. Mais c'est la même pièce. Mais dans la liste de la musique, il y a des pièces comme ça. Mmh. On peut dire oui, il y a le, le cinquième de Beethoven. Oui, il y a sa petite version qui dure deux minutes. Une autre version pour piano et, et, et corps, pas du tout.
0: jean
1: non, non, mais c'est, c'est vrai que il y a, y a euh, les, la, la notion d'œuvre ouverte en fait, qui euh, jamais jamais fermée, est tout à fait intéressante. Et, et d'ailleurs, euh, je crois que euh, Gavin le, le, le rappelle à un moment donné euh, dans, dans l'ouvrage quand on parle du cinéma. Justement, il me semble qu'il dit euh, le cinéma par définition est, est euh, bon, étant bah, enregistré hein, en tant que tel, c'est pas du spectacle vivant. Alors que l'œuvre musicale ou l'œuvre théâtrale peut effectivement évoluer au fur et à mesure de. de, de, de... Mais, mais, a... mais quand oui. on
0: prend des, é- des exemples d'œuvres ouvertes en général, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas déterminées par le compositeur et qui sont euh, finies ou, ou achevées euh, d'une, d'une version à l'autre par les interprètes. En l'occurrence, là, c'est le compositeur ouais, c'est euh, qui euh, réouvre mmh, sa propre. Absolument, euh, absolument.
1: Il propre... y, y a quelque chose qui était que, que par rapport à ce que disait Gavin aussi tout à l'heure concernant le. le le fait de découvrir de, de, finalement de, 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 de l'enquête ou en tous les cas la, la recherche, le plaisir de découvrir quelque chose qu'on n'était pas venu chercher ou euh, ce sur quoi voilà on, on, a, on pensait euh, arriver à quelque chose et puis finalement c'est, c'est, on pensait arriver à, à, au stade A et puis finalement on est sur le A prime ou le B et ça je trouve ça extrêmement intéressant et, et c'est, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup moi dans ce que je fais quand je fais ces démarches là mais il y, y avait un autre élément qui me paraissait intéressant aussi c'est le, la question de l'association d'idées euh, qui est très présente chez lui euh, dans sa manière de composer euh, et qui m'a surpris parce que c'est quelque chose d'assez constant euh, il y a l'exemple de The Archangel Tree par exemple euh, qui lui vient parce que le, 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 l'ensemble qui lui a composé qui lui a euh, comment dire euh, passé commande de l'œuvre c'est euh, Icebreaker et que il voit un reportage sur euh, des brises glaces etc donc il y a une connexion qui se fait euh, qui n'a absolument rien à voir à la base euh, avec euh, <rire> le morceau euh, ou un archange euh, bon euh, voilà euh, et puis il y a euh, vous parliez de Glorious Hill enfin qu'on a, qu'on a qu'on, qu'on a écouté. entendu, oui. Voilà, euh, qui lui vient parce que ça lui rappelle, euh, il, euh, ça, il garde ensemble, euh, lui rappelle euh, la pièce Glorious Hill sur laquelle il a travaillé quand il était au théâtre, euh, euh, quand il travaillait dans, au théâtre des Markert. Euh, euh, et, et voilà, et, et donc toutes ces associations d'idées euh, sont, euh, qui font partie de, d'un processus compositionnel, moi je trouve ça, je trouve, je trouve ça et, et c'est étonnant, puisqu'il enfin, l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui était. Euh, à la base même de, de son travail dès, dès le Titanic. Il y a aussi euh, d'accueillir le, le hasard, je pense
0: à la pièce New York, hazard, euh, qui euh, devait s'appeler New Work, mmh. absolument. <rires>
2: avec Jacqueline Coe, et en fait c'est une faute de frappe. Oui, euh, c'est une faute, absolument, quand ils ont fait préparer les, les affiches, les annonces, et, et, et Gavin, dans, dans, dans sa forme d'esprit, justement, a accueilli la faute.
0: Mais la ressaisir, cest à ça n'était pas New York City aux États-Unis, du coup, avec Voilà.
2: New York qui se trouve... Euh, qui se trouve euh, en, en Angleterre, je ne sais où. <rire> et
3: et là, voilà. oui, c'est, c'est, à, à l'époque, c'était une erreur chez le, ah, oui. euh, le festival. Oui. J'ai entendu, envoyé la pièce j'ai vu l'affiche la qui arrive. J'ai dit « New York, qu'est-ce que c'est <rire> ?» Parce que j'ai, je n'ai jamais... Euh, euh, écrirait un, une pièce comme ça. Je ne suis pas Frank Sinatra, <rire> par exemple. Euh, <rire> euh, je, donc, euh, mais puisque l'affiche était faite, je ne vois dire que les gens qui ont fait l'affiche sont stupides. Je suis trop poli. Oui. Donc, j'ai trouvé <rire> ces petites références dans un village euh, en euh, Lincolnshire, qui est pas loin de euh, mon ami, qui est un, mon éditeur, et je visite lui de temps en temps, et quand je vais à New York, je prends le, 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 le chemin qui va de Boston. Donc, enlevé de Boston à New York, c'est très américain, mais c'est la côte anglaise.
0: Cela dit, euh, je me demande si Frank Sinatra euh, n'aurait pas pu faire partie du casting de The Quart Channel Fairy, euh, parce que son nom se termine par un A, et que euh, vous n'aviez euh, ouais. pris que des instruments qui se finissaient par un A, viola, tuba, marimba, cuirada, euh, mais aussi des rythmes de rumba, de samba, de cha-cha. Euh, c'est un principe euh, que, vous, ou, enfin, que vous assumez comme Oulipien même si vous dites qu'il ne faut pas aller forcément au bout de ce genre de principe.
3: J'ai fait ça euh, à l'époque parce que c'est mon premier concert dans la France. C'était au Festival d'automne de 1979. C'est Oui, oui. oui. Et je m'intéresse beaucoup dans le le Collège de Pathophysique. Et Oulipo, tout ça, et Roussel, et qui va un favori sur Roussel, c'est Jean Ferry. Donc Ferry, c'est lui qui a, 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 a... amener le, la France à moi et me, je, je vais à la France sur le ferry. Donc, c'est, ces deux choses arrivent. Et donc, c'est toujours un jeu de mots et même avec les, euh, les instruments qui finissent en A, il y a aussi le fait que euh, l'impression d'Afrique, c'est le voyage du bateau va de, de la France euh, à la Sud-Amérique, qui, qui est Latin America. Elle est là comme A dans euh, la note musicale. Donc, la pièce, pièce finie en là. Il y a, je, le fa, le, le de favori de Jean Ferry, c'est Palestrina, qui fait le dernier trois, trois lettres sont in, a, in, a. Donc, ça devient la tonalité, tout ça. Et, et même quelquefois, je ne peux pas, pas penser à une autre chose qui est un a. Je peux toujours euh, dire, ah, mais il y a aussi, il y a, etc. Donc, on peut ajouter de l'impôt. Et alors, ça, c'est important
0: de ne de, de, de pas laisser le, le, le principe se refermer sur soi. Vous dites que quand même, le, le public n'a que faire de ce genre de, de raisonnement. Et quand Jean-Louis Talon vous euh, interroge là, là-dessus, vous euh, bifurquez sur une euh, petite tension qu'il y avait eu entre Pierre Boulez et, et Stravinsky à propos de la partition des noces euh, de, de Stravinsky, que Boulez voulait corriger. Ah, mais, ouais. ah oui,
3: c'est ça, c'est ça. Je, je pense que Stravinsky a été très, un peu amusé parce qu'il n'a pas changé du tout ce qu'il a écrit. Il a dit « voilà, c'est fait. Mais, mais s'il était quelqu'un d'autre, par exemple, par exemple euh, un ami de Boulez, s'il avait des amis, je ne sais pas, mais c'est un ami de lui, peut-être qu'on on peut changer parce qu'il fait un, un, un atmosphère de, de peur chez, euh, autour de lui. Tout à fait. Mais pour moi, euh, être euh, toujours dans la peur, ce n'est pas intéressant du tout. Mm. Jacqueline Coe, il faut qu'on parle de Daniel Coe. Oui, euh, bien sûr. Qui, ah, euh, oui, qui... Le maître, le maître. <rire> voilà. Le maître, oui. Le maître en radio aussi. Le maître euh, en radio oui. aussi, ouais. oui. oui,
0: oui. Da- Daniel oui. Coe qui disait que Outre l'avant-garde européenne, il y avait trois euh, courants musicaux importants à, qui avaient émergé après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient l'indétermination de John Cage, le minimalisme américain, donc, et la musique expérimentale anglaise. Oui. Euh, il se trouve que vous n'avez pas arrêté de dire depuis le début de l'émission que Gavin Bryars est un Européen. Oui. Euh, ça veut dire que vous le mettez du côté de l'avant-garde ou du côté de l'expérimentation anglaise
2: Ah bah je, mets, euh, je mets tout je lui, je lui donne toutes les étiquettes, Jusqu'à moi. l'indétermination, en fait, il est pan. Euh... Ah oui, parce que ce dont on parlait justement tout à l'heure, quand on disait qu'il avait toutes ces références qui arrivaient et qu'il allait... Pour moi, ça, c'est un peu comme des objets trouvés. Hein. C'est aussi un peu l'esprit du Duchamp qu'on va trouver. Voilà, il va prendre, il va mettre. Donc, c'est, c'est, c'est très difficile de, de cerner cette personnalité là musicale parce que euh, c'est c'est à chaque fois si je prends un seul des termes j'ai l'impression que c'est réducteur donc euh, voilà on, on, on est face à à une euh, oui oui je mets bien les, les trois termes
0: par contre, par contre, on ne peut pas dire qu'il est bouleversé.
2: Ah alors ça, certainement pas. Heureusement. Oh, quelle horreur. Non, et puis, et, et puis euh,
1: dans, 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 la, dans la même même idée, il y a évidemment l'importance de Cage puisqu'on parlait de l'indétermination et de voilà de c'est un, un compositeur qui a beaucoup compté pour pour Gavin Bryars dans sa, dans sa formation et dans son dans son euh, voilà et qui euh, qui le rapprocherait en tous les cas, qui l'éloignerait plus exactement de Pierre Boulez. Pour le oui, coup. mais oui. Alors
2: là, moi, c'est pareil. Je, je le mettrais vraiment plutôt du champion que Kedjian. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment plus cet esprit-là mm-hmm. que je retrouve. Euh, c'est encore autre chose. Hein, euh...
1: non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, après de toute manière, bon, John Cage a eu tellement d'importance pour tous ces compositeurs et pour la musique en général que. Mais c'est, c'est il y a eu disons. Mais c'est c'est sûr que d'un point de vue Intellectuel. Oui. Euh, voilà. Je
2: lui mets pas une proximité si grande que ça avec Cage. Mm-hmm. Beaucoup plus mm-hmm. avec Duchamp. Mm-hmm. Et, euh... et, et peut-être alors, en effet, si, si je mets, je fais une petite association, c'est Arvo Part. Voilà. Mais parce qu'il est aussi européen, Arvo. Voilà. Il a, a, a. Mais y a... il n'est pas
0: très du champion. Mais il n'est pas très du champion. Ouais.
2: Non, non. Mais voilà, c'est, c'est difficile de créer euh, ces associations là quand. Euh,
0: Kevin Bryars, vous avez travaillé avec John Cage en même temps qu'il était oui. dans des moments à travailler sur l'aléatoire, sur la génération automatique. Oui. Donc dans un moment informatique, oui. on pourrait dire de, de l'œuvre de Cage.
3: Oui, oui. C'est à, quand je suis à, aux États-Unis en 68. Je travaille avec lui comme assistant, mais j'ai fait très peu de choses, mais ça me place dans son euh, compagnie. Je je, suis avec lui et avec euh, ça, dans euh, toute l'atmosphère de ça. Et et moi, j'ai fait beaucoup de choses sur cage, j'ai joué cage, j'ai étudié cage. Disons en avant et après. Et maintenant, euh, comme Jackie a dit, que je suis d'origine dans cet esprit euh, des Anglais expérimentaux, mais également, je me trouve maintenant euh, un peu plus européenne. Néanmoins, ce qui s'est passé entre nos deux pays euh, récemment, qu'on ne dit rien. Quand quand quelqu'un, par exemple, un journaliste euh, en Australie me dit. euh, 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 comment peut-on décrire votre musique Je dis, je dis toujours, moi, je suis euh, d'origine... Cage, est, euh, moi, cette musique, c'est la, la plus importante pour moi. Mais la musique que j'écris n'a aucune relation avec la musique de Cage, pas du tout. Et la chose qui est importante, c'est quand on travaille avec Cage, on travaille, on a un grand respect, on joue ensemble, et on, on part, et il dit... « Va-t'en et fais ce que tu veux ». Il donne une espèce de permission de, de faire n'importe quoi, mais sur, surtout que c'est fait dans son esprit. Et ça, c'est ce qui est différent entre lui comme euh, professeur, professeur et enseignant, et, euh, par exemple Boulez ou Stockhausen, Si. Et il dit « va-t'en, maintenant, tu vois, vous avez étudié avec moi pour, pour des mois, mais il faut que vous écrites la musique exactement comme je vous dis. Et, et, et si vous faites autre musique, c'est une erreur. Et pour moi, il n'y a pas aucune erreur historique dans la musique.
0: Oui. » Mais quand on parle de musique expérimentale anglaise, euh, de quoi parle-t-on Puisque euh, j'ai l'impression que ça engloberait aussi bien Michael Neyman que Cornelius Cardio. Sauf que vous, avec oui. Neyman, vous avez surtout l- en commun le goût du football. <rire> euh, alors qu'avec euh, Mais... Cardio, vous jouez à faire le scratch orchestra.
3: Cardio n'avait pas le football. C'est pour ça que Michael vous avez fait moi, plus de musique oui. avec lui <rire> Oui, oui. Non, mais euh, c'est à l'époque... Euh, il y a un, euh, en Angleterre, il y a un, un groupe de personnes qui travaillent ensemble, qui sont très indépendants, qui n'ont aucune relation avec la musique officielle, ni... Euh, on ne euh, gagne aucun paiement pour ce qu'on en fait. On n'a pas de support euh, gouvernemental ou euh, culturel. Euh, donc, on est un peu « underground ». Donc ça, ça dure pour euh, des, des années, mais, mais peu à peu, euh, les choses changent. Cardio, par, par exemple, il, il bouge vers la musique euh, politique révolutionnaire. Mais d'autres euh, s'intéressent dans la musique et prend une un, 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 un piste tout à fait différent. Mais pour l'origine, ça c'est où, d'où je viens. Il y a des gens de ce euh, mouvement, ou, ou, comme on peut dire mouvement, qui composent aujourd'hui la musique de la même façon. Et ça, c'est, ce, c'est une erreur de rester dans une, une position fixe. Il faut toujours faire une évolution pour prendre une piste, pour euh, suivre ce qu'on trouve et, et euh, passer plus en plus au futur. Donc, éventuellement, on n'a aucune idée d'où je viens, parce qu'il faut... P- p- les petites traces. Donc, si je dis que je viens de cage, de la musique expérimentale, on me dit, mais je n'entends aucune chose de ça dans une pièce euh, chorale récente, par exemple. Et oui, il faut perdre tous les petits steps, les, les, les marches, de l'un à l'autre. Éventuellement, éventuellement, on est là. Et si on perd un des marches, on n'a aucune idée... D'où vient cette pièce Et ça, c'est pourquoi je parle de Saint-Saëns, parce que Saint-Saëns n'est pas Duchamp, mais il, lui, il est toujours différent. On n'a pas aucune relation avec une pièce à l'autre. Et ça, pour moi, c'est une chose que j'admire.
0: Klingko, c'était le Danube bleu dans une version un peu particulière. celle du, du Pansmo de Sinfonia. C'est, c'est quoi Ah, euh, oh,
2: ça, c'était fantastique. Ça, c'est quelque chose que Daniel a tenu absolument à mettre en place à la maison de la radio, donc c'était faire venir des musiciens qu'il avait rencontrés dans le métro, plus Luc Ferrari qui jouait de la contrebasse, plus voilà donc tout, tout. Joël Léandre qui était au violoncelle, Joël Léandre absolument, voilà puisque c'était cette ce, ce merveilleux jeu. Euh, proposé par euh, Gavin Breyers qui disait que les, les dimanches anglais étaient parfois ennuyeux et qu'il fallait se trouver des jeux. Donc voilà, jouer le plus sérieusement possible d'un instrument qui n'est pas le vôtre en reprenant les grands classiques. Donc voilà, et donc ça, ça a été euh, quelque chose de, de magnifique. Je me souviens qu'il y avait un, un, un monsieur un peu âgé assis à côté de Daniel, qui à la fin lui a tapé sur le bras, lui a dit... C'était beau, hein, mais il y avait des fausses notes.
3: <rire> Sans blague. Il, 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 y a, il y a sauf les fausses notes. Oui, sauf les
2: fausses notes. Et, et Daniel a, avait, d'ailleurs j'ai, je l'ai gardé et encadré, il a fait un très beau diplôme, vraiment comme on faisait oui. dans le temps. Oui, je l'ai vu chez voilà, Luc Girard. Oui. Voilà, pour, pour, pour chacun, pour des, chacun musicien. des musiciens qui avaient participé à cette magnifique entreprise.
0: Ça veut dire qu'il faut faire ça avec sérieux, le jeu Kevin Boyars.
3: Euh, au début, c'était, un, c'était sérieux, mais aussi un jeu. Pas, je dis que quand je, dans le milieu des compositeurs expérimentaux anglais, on ne peut pas travailler dans un conservatoire, dans une université, parce qu'on euh, on est, euh, on est euh, aperçu comme pas sérieux du tout. Donc, il y a des, euh, des collèges des beaux-arts, qui veut euh, que nous travaillions là avec les étudiants des Beaux-Arts. Et moi, j'ai travaillé avec les étudiants à Portsmouth avec des étudiants qui s'intéressent dans les performances, dans les happenings, dans les choses, des vidéos, tout ça, par la peinture. Et on, je travaille avec eux sur des, euh, de la musique où on n'a pas besoin de lire la musique. Par exemple, des pièces de texte de Christian Wolff, de Lamont Young, de Fluxus, euh, des choses, des pièces graphiques, graphiques, de Cardio, de Cage, de Feldman, et, euh, de Ichinagi, tout ça. On a fait beaucoup de choses comme ça et il y a un moment je suis avec trois ou quatre des étudiants pendant un café et on dit peut-être qu'on peut faire un orchestre classique et on joue la musique classique et on dit oui voilà et on a arrangé un concert il y a quelques-uns qui ont des instruments qui jouent guère, mais il y a d'autres qui pas, n'avaient pas des instruments. Donc, on a acheté des instruments. Moi, j'ai acheté un euphonium. c'est dans un, euh, un, un, un magasin de bicyclettes. <rire> euh, il y a quelqu'un d'autre qui, qui a euh, joué, trouvé un saxophone dans une, 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 une librairie. Tout ça. Et on a trois jours d'étudier euh, cette pièce. Et on a euh, répété un peu. On a joué, mais c'était... Horriblement mauvais, mais magnifique, magnifique.
0: Vous étiez tellement heureux de l'expérience que vous avez gravé un millier de flexi-disques de cette ouverture de, de Guillaume Tell, que ça. vous avez envoyé à Pierre Boulez, à Léonard Bernstein, à Mao tse à vos euh, joueurs de football préférés, au premier ministre anglais de l'époque. Euh, tout le monde n'a pas répondu, oui. mais certains oui.
3: Bernstein a fait une petite réponse. Il a dit que c'était très intéressant. (rire) Par contre, vous mentionnez que Boulez ni Mao Zedong n'ont répondu. Je pense que peut-être que s'il a, écouté, il il l'a dit, peut-être que ça pourrait changer le le monde pour lui. Et peut-être que tout le monde sera plus heureux. (rire) Euh, Jean-Louis
0: Talon, dans, dans oui. la préface de, de ce livre paru oui. au mot et le reste, j'ai oublié de le dire euh, tout à l'heure, oui. euh, vous écrivez tour à tour opéra, laude, euh, concerto, songs, quatuor, pièces vocales. Ces œuvres, même quand leur rythme se fait plus vif et s'emporte, dans des tremblements de cordes ou des tournures respectives, gardent cette solennité grave et impalpable qui est le propre sans doute de l'idée à l'écart du stratagème ou de l'art rétinien auquel s'opposait Marcel Duchamp. Oui. C'est-à-dire que euh, cet esprit du chant, Il n'est pas seulement dans le goût de la facétie, il est aussi dans cette solennité qui est un écart au stratagème.
1: Oui, 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 sans, sans aucun doute. Mais disons que c'est, ce, c'est euh, quand euh, Gavin parle de, effectivement de cet art Rétinien, alors qui rapproche de, euh, je crois que c'est au moment où on parle de Philippe Glass euh, notamment, euh, mais pas seulement, et que et, Gavin l'a redit tout à l'heure euh, de Roy Lichtenstein, enfin de tous ces peintres qui euh, ou tous ces artistes euh, qui s'arrêtent à un moment donné, euh, à une certaine étape. Euh, on va dire de euh, de la connaissance peut-être euh, du monde ou en tout cas de la perception des choses euh, enfin selon 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 Gavin hein. euh, effectivement cette solennité aurait tendance à vouloir justement euh, montrer qu'il y a euh, en tout cas c'est comme ça que on peut entendre la musique de, de, de Gavin en tout cas moi celle que j'entends euh, quand j'écoute certaines de ses œuvres comme the North Shore ou, euh, ou que, encore une fois comme Four Elements où on, on, on voit bien qu'on est il euh, y a plusieurs strates on, on il faut qu'on... d'ailleurs je, je le dis aussi je fais référence à Daniel euh, euh, à Daniel Co dans, dans la préface où je, je parle de... il parle d'abysse alors je ne sais pas si ça répond ça répond indirectement à votre question, mais on, on a cette cette, cette impression de, de, d'abysse et en même temps euh, qui est à la fois une profondeur assez lumineuse. Enfin, c'est pas quelque chose de crépusculaire ni quelque chose de, de euh, voilà. On est on est vraiment plutôt dans des dans des souterrains où, euh, et, et qui euh, euh, voilà aurait tendance à, à laisser penser que on est quand même dans une musique qui qui va de profondeur en profondeur et qui s'opposerait sans doute à cet art rétinien qui serait plus dans la superficialité en quelque sorte
0: on va écouter un extrait de l'eau de novella Et c'est l'eau de Jacqueline Coe, nous, nous éloigne potentiellement de cet esprit très humoristique qu'on a pu entendre en commentant entend le de Symphonia ou bien
2: même l'œuvre en A. Je parlerais peut-être de respect en fait vis-à-vis euh, euh, du son. Un, un grand respect aussi vis-à-vis de la voix. Parce qu'il y a toujours cette teinte qui vient de, 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 de Gesualdo ou d'autres. Donc il y a, il y a ce, ce, ce traitement respectueux qui est, qui est là et qui va. Et qui, dont il, mais en même temps, ben c'est ça qui est, qui, est, qui est extraordinaire. C'est à la fois le respect et la distorsion. Je le prends avec respect, mais je l'amène dans mon monde. Voilà. Et et c'est ça que je trouve vraiment très touchant. Et c'est aussi ce qui nous émeut parce que on on a comme nous aussi notre espèce de mémoire de toute notre histoire musicale et en même temps on voit quelqu'un qui s'en empare justement pas avec euh, pas pour s'en moquer du tout au contraire mais pour le magnifier un peu comme on a ce mouvement dans Jésus Blood aussi on a on a cette voix voilà qui est là et en même temps on la magnifie on la porte ailleurs dans les louds moi je, je sens toujours ce mouvement voilà qui magnifie la voix aussi qui de, de façon extraordinaire hein. je, je j'ai un souvenir d'un concert qui a été donné au moment du festival d'automne en Normandie dans ce, ce, cette, une très belle abbaye mais c'est, c'est vraiment quelque chose là alors, qui nous transporte bien qu'il n'y ait pas de, de sentiments religieux mais la spiritualité, elle existe Hein même si nous ne sommes pas croyants
0: <rire> alors euh, précisément oui, euh, Gavin Breyer sur cette euh, question vous, vous racontez euh, à, à Jean-Louis Talon euh, que, euh, votre, euh, qu'on vous a raconté que votre mère euh, avait organisé une réunion sur une place publique pour s'opposer à l'ouverture du cinéma le dimanche euh, parce que ça empêchait les gens euh, d'aller à, à la messe euh, vous quand euh, vous composez euh, c'est loud, euh, c'est plus la poésie que euh, la prière qui vous intéresse, tant et si bien que vous ne savez même pas au moment où vous composez ce qu'il y a dans les textes.
3: Oui, c'est ça. Je sais bien que ce, ce texte est de, de Marie, mais euh, c'est la simplicité et l'austérité et le, le, la, la beauté de cette petite ligne musicale pour une voix, une voix seule. Mais, donc j'ai décidé de faire des nouvelles versions de ça, mais respect, respecter les, les originaux. Mais en même temps, j'ai fait la décision que pour chacun que j'écris, l'écriture doit durer moins d'une heure. S'il était plus d'une heure, je, je m'arrête et je, je jette la pièce. Euh, donc c'est une règle. C'est, pour moi, c'est un peu comme on dit, pour moi, comme un artiste zen, qui fait des, le, il a une grande pièce de papier blanc et a de l'encre. Et, et il, fait, il, il regarde le, euh, le, le papier et après quelques minutes ou quelques heures peut-être, il fait… Tch, 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 voilà, c'est fait. Aucune correction, c'est fait, voilà. Et j'ai fait ça avec ces l'audes. Aussi avec les, les matricots, par exemple, les, les, les trois premiers euh, livres de matricots, maintenant je suis en train de finir mon septième livre de matricots, mais les deux troisièmes sont écrits dans un seul jour. Le premier euh, livre, les, les lundis. Le deuxième, les mardis. Le troisième, les mercredis. Donc, il faut qu'il, qu'il y ait sept euh, livres de Madrigo. Septième, peut-être qu'au euh, passé, on pense je, je, je vais écrire un livre de Madrigo, voilà. Peut-être que je vais écrire un autre, voilà. Éventuellement, peut-être qu'on a quatre ou cinq Madrigo, voilà. C'est très, c'est très joli. Mais, si on a le principe que le Madrigo écrit, pour un, un jour seul, on, on est obligé d'écrire de, de sept et de garder la vie pour qu'on puisse faire ça. On est très soigneux avec la, la santé sur ça. Parce que si je suis malade, je peux pas finir le septième livre. Ça, c'est terrible. Je vais, je, je vais à l'enfer, s'il existe. <rire> oui, voilà.
0: D'où la nécessité de prendre soin de votre corps. Mais alors, euh, à propos de, de corps, vous avez euh, régulièrement travaillé oui. avec euh, des, des chorégraphes au fil des, des décennies. Vous avez travaillé avec euh, Merce Cunningham. Euh, et puis, euh, Caroline Carlson est venue à vous en prenant les louds. Qu'est-ce que ça change euh, que, que la musique soit prise par des chorégraphes après Mais, qu'elle o- ait été o- À composée? l'origine,
3: euh, euh, avec Caroline, euh, j- j'ai fait euh, une pièce pour les petits ensembles de cordes. Elle a vu la voie, c'est un enregistrement d'un loud originale du euh, 12e siècle, chanté par Anna-Maria Freeman, qui travaille avec moi, qui est une grande amie. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, peut-être que ça serait mieux, plutôt d'avoir une pièce du 12e siècle, pourquoi que j'écris quelque chose comme ça. Donc, toute la musique est en relation. Donc, C'est par hasard euh, que j'ai écrit euh, cette laude. Et au début, le laude que j'ai écrit, euh, ce n'était pas le, le correct, euh, laude correct. Donc, j'ai fait un deuxième. Après avoir fait un deuxième, il faut un troisième parce qu'il y a trois sur le disque euh, des laudes que euh, Anna-Marie a, a, a chanté. Voilà. Donc, j'ai, j'ai une raison pour avoir c'est un peu comme finir les sept matrigaux. Il faut finir la liste des matrigaux, matri- euh, euh, Il faut, faut finir tout ça. Voilà. Qu'est-ce
0: que vous pensez de ce mot « voilà », Jean-Louis Talon Il y, y, y a quelque chose de, de l'édification, un souci de l'architecture qu'on entend et qui, en même temps, se boucle sur euh, presque un, un hasard, mais un hasard qui a été préparé. Et qui, euh, a été,
1: voilà, c'est comme euh, « mais bon ». Oui on est plus dans la conclusion d'un propos, oui. euh, mais qui, euh, qui euh, ne le clôt pas complètement, mais qui euh, en marque une étape, une étape d'un développement. Mais euh, je vais dire quelque chose qui... Euh, euh, moi, ce que ça m'inspire surtout, c'est Viola. Et euh, voilà, ces Viola, ça me fait penser à, à un, des, <rire> un des instruments... Euh, qu'affectionne particulièrement euh, Gavin, par opposition au violon, par exemple, violin. Euh, et voilà, il voilà, b- m'inspirerait euh, ce que je viens de dire en premier, et puis, <rire> et puis par, par rapport à Gavin, euh, Viola, et je crois qu'en plus, euh, il doit euh, créer euh, dans quelques semaines euh, un concerto euh, pour... Euh, pour euh, alto, alto voilà, milieu, là, oui. et, euh, et voilà, donc... Et, et, <rire> et bien voilà, vous, vous. Y a un
3: spell-check <rire> oui. euh, dans le Word. Euh, si on, on écrit viola, il o- offre une correction qui dit, euh, changez à voilà, sauf que vous euh, faites référence à, à l'instrument. Donc les deux sont là, dans le spell-check. <rire> Merci
0: beaucoup, Gavin Bryars. Merci, Jean-Louis Talon. On peut donc lire Gavin Bryars en parole et en musique au et le Reste. Et merci, Jacqueline Co. Merci, merci de m'avoir donné la pour...
2: possibilité de voir Gavin. Et au pour moi, j'ai... j'en oh, suis ravi. Également. Moi, Je
3: l'adore. Oh, merci. J'espère.
2: J'espère. À bientôt, Gavin. À bientôt, Gavin.
3: Oui, j'espère. Hein. À bientôt. Non, on no dire, hey,
4: violoncelle.
3: dire, yeah. so, so, so
4: uh, violoncelle. jésus Never this one thing I know for He loves me so Jesus' blood never found me yet, never found me yet, Jesus' blood never found me yet this one thing I know, for he loves me so, Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet, this one thing I...